0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe WarpCast und heute nicht nur mit einer neuen Ausgabe, sondern auch mit einer neuen Idee, die wir heute verwirklichen, denn heute heißt es zum ersten Mal WarpCast liest und WarpCast liest heute Hydrogol 3 und bei mir ist der Autor, hallo Markus Gersting,
1: ja hallo, ist der Markus
0: und der Markus liest uns heute aus dem Auftakt der Hühnenwelt Trilogie aus der Hydrogol Reihe vor, Markus, was hast du vorbereitet? Was bringst du uns mit und wo sind wir eigentlich gerade?
1: <lacht> genau, ich habe mir so, so einen kleinen Spickzettel gemacht, weil ähm, die Welt ist schon relativ komplex und ähm, ich würde einfach mal so, so ein paar äh, grundlegende Dinge vielleicht mal erzählen. Ähm, ja, Hydrogol. Hydrogol äh, ist der Hyperdor-Golem, äh, das ist so eine Art Bioroboter des außerirdischen Volks der Hühn. Und es ist halt eine Reihe von Büchern, die halt mit dem Alpha Centauri-Aufstand anfängt. Ja, der Begriff Hydrogol war vielleicht nicht ganz so glücklich gewählt. Da es viele Suchmaschinen-Engines, das daraus dann Hydrogel machen, was halt auch ein käuflich erwerbbares Produkt ist. Das hat schon zu ein, zwei Verwirrungen geführt.
0: Ja. Wollten Leute bei dir Hautcreme bestellen, oder was? Nee, <lacht>
1: <lacht> Aber es wurde öfter mal als Hydrogel angekündigt. Von okay. daher, ähm, nee, ist es halt Hydrogol. es hängt halt mit dem Hyperdor-Golem zusammen. Also du hattest ja, glaube ich, schon mal in den ersten Roman reingestuppert. Ähm, da der äh, quasi der Epilog bzw. der Prolog fängt halt dann auch mit der Entstehung dieses Hyperraum-Golems an, ähm, der dann da quasi eingeführt wird.
0: Genau, ich hatte mal in den ersten Band reingestuppert, du hattest mir den dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Aber heute wollen wir natürlich ein bisschen mehr hören. Und vor allen Dingen ein bisschen mehr aktuelles hören. Und dazu hast du uns heute, wie gesagt, den Auftaktband der Trilogie mitgebracht. Und ich würde dich jetzt bitten, einfach mal mit der Lesung anzufangen und uns einfach mal zu überraschen, was du heute für uns vorbereitet hast. Genau,
1: ja. Ähm, ich würde noch ein, zwei Worte vorher verlieren. Also im Prinzip atmosphärisch liegt das so zwischen Frank Herbert's der Wüstenplanet, also Expanse und auch vielleicht so ein bisschen Schuss Peri-Rodan. Das lässt sich, glaube ich, nicht ganz vermeiden. Ein kleines
0: bisschen, ja. ja.
1: <lacht> also es wird also eher episch fantastisch. Ähm, und äh, da war ich vielleicht nicht allzu lange drum erzählen will, würde ich dann eine kleine Zusammenfassung aus Sicht der Aliens geben, ähm, die sich zu einer Art Alien-Unus zusammengeschlossen haben. Und das ist äh, die Kontinuität. Also die... Äh, da herrscht das Prinzip des Vererbens, das ist so eine Art, also ich habe beim SFCD immer gesagt, das ist die Bücherrettung, also im Prinzip Leute bauen sich Sammlungen auf, genauso entwickeln sich halt Zivilisationen, schaffen zivilisatorische Großtaten, Wundermaschinen, tolle Konzepte und das ist dann halt schade, wenn die halt dann äh, gehen halt, deswegen äh, werden die quasi halt dann vererbt an jüngere Völker, das ist so eine der Grundideen. Ja, auf einer ihrer ersten interstellaren Expeditionen treffen die Menschen auf das Volk der Hühn, die halt Mitglied in dieser Kontinuität sind. Und die Kontinuität siedelt halt die Menschen von der vollkommen überbevölkerten Erde ins Alpha Centauri-Doppelsonnensystem um. Und das halt dann auf 14 frisch herbeigeschaffte erdähnliche Planeten. Und das geschieht mit Hilfe der sogenannten Hydrogolmaschinen, die halt dann auch namensgebend für die ganze Reihe sind. Und die transportieren im Prinzip komplette Städte halt über interstellare Entfernungen halt auf die neuen Planeten. Gut, äh, es kommt, was kommen muss. Die Menschen treiben Schindluder mit den Hydrogolmaschinen und äh, es gibt die sogenannten Zeitkriege. Die spielen auch nochmal eine Rolle äh, irgendwann. Die die Kontinuität dann schließlich halt gewaltsam mit dem sogenannten Hydrogol-Kurzschluss beendet und dann ist es halt erstmal lange, lange Ruhe. Das Leben geht in Alpha Centauri friedlich seinen Gang, bis dann halt irgendwann der Alpha-Centauri-Aufstand ausbricht, der am Ende in einer großen Raumschlacht bei Epsilon-Eridani endet. Ich hoffe, ich spoilere das jetzt nicht, aber es ist halt so das Abschlusshöhepunkt event Genau, und dabei wird halt eine Einrichtung der Kontinuität zerstört, die hätte nicht zerstört werden sollen. Und als Folge wird dann halt drei große Hühn Jahre später halt die Inquisition der Kontinuität zu den Menschen entsandt. Und ähm, das ist so quasi Auftakt des zweiten Buches. Und im dritten Buches, also das ist jetzt Auftakt der Trilogie, geht es halt um äh, die Schiffbrüchigen der großen Schlacht bei Epsilon Eridani. Die verschlägt es halt auf der Welt der Hühn Und da die Welt der Hühn ein Gasplanet vom Jupiter-Typ ist, kann man da nicht einfach landen und aussteigen. Das Überleben ist halt nur in dem mehr oder weniger funktionsfähigen Raumschiffwracks möglich und äh, ehemalige Feinde schließen sich aus purer Not zum Konglomerat zusammen. Ja, ich würde vielleicht noch kurz den Klappentext einmal kurz vorlesen. Hydrogol Exil, Teil 1 der Hühnenwelt-Trilogie Die Welt der Hünen ist nicht für Menschen gemacht. Das Überleben auf dem gewaltigen Gasplaneten ist nur innerhalb des Konglomerates aus den notdürftig zusammengezimmerten Überresten der großen Schlacht von Epsilon Eridani möglich. Der Wille zu überleben vereint ehemalige Gegner und so hat sich in den Jahren des Exils eine ganz eigene Gesellschaft herausgebildet. Ob in den paradiesischen virtuellen Welten des Inneren oder in den rostigen Maschinenstädten des Perimeters, jeder hat seine Nische gefunden. Jeder. Bis auf alle von Haragiri. Es ist nicht die Art der ehemaligen blutträgenden Geißel von Lotus, sich an Gegebenes zu halten. Er will nach Hause, zu seiner Frau und zu seinen Kindern. Der Weg nach Hause liegt nicht in den paradiesischen Welten des Inneren, er muss in die äußeren Welten, in den Perimeter und vielleicht noch viel weiter. Hinter dem Schutzschild in die Welt der Hünen. Jenen Hünen, die die Verheerung ihrer Welt durch die Verursacher noch nicht vergessen haben. Nichts, was den Assassinen von Ramina aufhalten würde. Kapitel 1 Schach mit einem Gott Düsternis umhüllte das Nichts. Alufan Haragiri fühlte gleichermaßen nackte Panik und unbältigen Stolz. Der ehemalige Assassine vom Planeten Chamina aus dem alpha centauri system hatte seine Beute gestellt. Und nicht etwa irgendeine Beute, nein, ein Gott. Für Götter hielten sich mittlerweile viele Menschen in den virtuellen Welten der inneren Lande, aber dieses Wesen war kein Mensch. Es war ein echter Gott, ein Vishnui, der in der Gestalt eines Zwerges seine Späße mit den Menschen trieb. Dieser selbstgestellte Auftrag war das letzte echte Abenteuer, das Alofan Haragiri in der schier endlosen Vielfältigkeit seines Exils geblieben war. Der Tod hatte in den virtuellen Welten seinen Schrecken verloren. Wenn man nach einem Tod in der eigenen oder einer neuen virtuellen Welt wieder auferstand, dann nahm das der Jagd die Spitze. Alufan brauchte das echte Spiel auf Leben und Tod, um sich wahrhaft lebendig zu fühlen. Wenn die Graizhüter der inneren Lande Alufan bei diesem Unterfangen erwischen würden, dann stand ihm mehr als nur ein bisschen Ärger bevor. Er selbst hätte sich anstelle der Verantwortlichen für diese Welt umgehend endgültig aus den Gleichungen des Konstrukts entfernt. Aber die Gedanken an das große Ganze lenkten ab. Dieser Kampf fand auf der Spitze des Messers statt. Das Konglomerat mit seinen inneren Landen und den kargen äußeren Land war jetzt in diesem Moment nicht wichtig. Ebenso unwichtig wie die endlosen Weiten des Gasplaneten, in dem der empfindliche Luftballon mit dem gewichtigen Namen DAS Konglomerat ziellos umhertrieb. Alufan hatte einen Termin mit einem wahren Gott. Der ehemalige Assassine trat noch einen Schritt vor und fand sich plötzlich im hellen Scheinwerferlicht wieder. So kurz vor dem Ziel gescheitert, Assassine Alufan Haragiri, ärgerst du dich oder willst du dich in das Unvermeidliche fügen? Weshalb gescheitert? Ein Gott spricht wahrhaft mit mir. Wer wollte ich nicht erreichen? Die für seine Größe erstaunlich tiefe Stimme des Zwerges antwortete mit einem lauten und etwas spöttischem Lachen. Du wolltest Gott treffen, Mensch? Dann bist du noch sehr weit von deinem Ziel entfernt. Ich bin kein Gott. Ich bin der Schatten eines Gottes. Eines sehr kleinen und unbedeutenden Gottes in einem gewaltigen Misthaufen unzählbarer Götter. Wobei, unzählbar stimmt nicht ganz, aber die Anzahl ist für ein einfaches Gemüt nah genug dran. Doch will ich kein schlechter Gastgeber sein. Komm näher, Mensch. Ich werde dir den Unterschied zwischen einer Sache und dem Schatten einer Sache erklären. Das grelle Scheinwerferlicht dimmte herunter, und somit wurden zwei gemütliche Sessel und ein niedriger Holotisch erkennbar. Der Zwerg saß in einem der Sitzgelegenheiten, sehr breitschultrig und deutlich über vier Fuß groß. Seine Gestalt war nicht die eines kleinwüchsigen Menschen, er glich mehr einer Sagenfigur. In einem teuer aussehenden, grünkarierten Anzug, mit einem Seidenschall um den Hals gewandet, wirkte sein wildes Haupthaar und sein zu Zöpfen geflochtener Wikingerbart fehl am Platz. Wie ein Wolf im Schafspelz. Der Zwerg grinste auch wie ein Wolf, so als ob er die Gedanken des Menschen gelesen hätte. »Nun setz dich schon, ich bekomme einen steifen Nacken, wenn ich die ganze Zeit zu dir hochstarren muss.« Alufa nickte und nahm im freien Sessel Platz. »Wie soll ich dich anreden?« »Zwerg«, wäre eine passende Bezeichnung. »Ich würde dich gern mit deinem richtigen Namen anreden, das wäre höflicher«, sagte der Drache zu seinem Opfer. »Wahre Namen haben große Macht, netter Versuch, Mensch. Wir sind hier nur zu zweit, erreichen Mensch und Zwerg vollkommen.« mein wahrer Name ist ohnehin nicht in die Vorstellungskraft eines Menschen transferierbar. Und selbst wenn doch, dann wäre es nicht mehr der wahre Name, sondern der Schatten des Namens. Ding und Schatten des Dings. Wenn du der Schatten eines Vishnu bist, dann wäre doch der Schatten des Namens eines Vishnu angemessen. Oder nicht? Ah, gut aufgepasst. Analogien hinken immer etwas. Auf Lotus kennt man mich als Vamana. Benannt nach einer Inkarnation des Gottes Vishnu. Nun, kein schlechter Name, mehr ist für die dortige Aufgabe nicht notwendig. Du hingegen hattest dort einen passenden, aber nicht sonderlich schmeichelnden Namen. Die bluttrinkende Geißel von Lotus. Ein Schatten deines wahren Namens, Alufan Haragiri vom Planeten Hamida, aus dem Sonnensystem Alpha Centauri an einer bestimmten, aber flüchtigen Stelle der Raumzeitvarianz. Einer von unendlich vielen gleichzeitig möglichen Alufans im Modell der Paralleluniversen. Können die Vishnui zwischen diesen Paralleluniversen wechseln? Können die Abbinder zwischen den Einzelwelten der inneren Lande wechseln? Genauso wenig wie die auf Eis liegenden, realen, physikalischen Körper der Menschen. Nur der Geist geht in die jeweilige virtuelle Welt. Der Vergleich ist gar nicht so schlecht. Die Analogie mag ich. Die Außendienstklone der Wächter sind eine weitere Analogie. Das Modell ist auch nicht schlecht. Ich schweife ab. Nun, was ist das Universum und wie funktioniert es? Eine Frage, die auch die Vishnui nicht in letzter Instanz beantwortet haben. Sie wissen viel und können auch in den Fluss des Universums eingreifen. Die Frage ist nur, warum? Der Beobachter verendet alleine mit seiner Anwesenheit das Geschehen. Je weniger Beobachter, desto weniger Veränderung. Aber Veränderung tritt immer auf. Das Raumzeitfluidum ist nicht statisch. Es ist ein wildes Gewächs, in der alle Zustände vorhanden sind. Ist Schrödingers Katze tot oder lebt sie? Ratsherr Schrödingers Katze? Der Zwerg stürzte für einen kurzen Augenblick. Alufans Einwurf hatte ihm aus dem Konzept gebracht. Dann kicherte er, was sich zu einem lauten Lachen steigerte. Alufan erlaubte sich ein freundliches Lächeln. Etwas weniger ernst fuhr der Zwerg fort. Du hast Humor, das gefällt mir. Wichtig ist, ja, die Vishnui können einen Schatten an jede Stelle des Raumzeitfluidums entsenden. Aber der Beobachter spaltet einen neuen Zweig alleine durch seine Anwesenheit ab. Mehr Wildwuchs im Baum der Universen? So schlimm ist es nun wieder auch wieder nicht. Wenn man behutsam vorgeht, nähern sich die Stränge einander wieder an und können sogar verschmelzen. Ein Weg entsteht dadurch, indem man ihm geht. Was meinst du, Mensch? Hättest du Lust auf ein Abenteuer? Ein Spiel mit einem unendlich hohen Einsatz, war man da? Bleiben wir bei Zwerg, bitte. Das ist ein anderer Schatten, selbes Ding, andere Lichtquelle. Kaum am Spieltisch entwickelt der Mensch Größenbahn. Wir spielen um die Teilnahme. Gewinnst du einen Teil der Partie, dann wirst du dem Beobachter wissend ein kleines Stück des Weges begleiten. Kannst du die Erinnerung an diesen Augenblick wieder entfernen, auch wenn sich ein neuer Zweig gebildet hat? Das können selbst die Menschen, auf etwas brutale Art und Weise, aber es funktioniert. Ein Zwerg, der etwas auf sich hält, hat natürlich eine Tarnkappe. Die Umgebung sieht nur das, was der Beobachter die Umgebung sehen lassen will. Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Und auch die lässt sich einfach wieder verwischen, bis sie sich unmerklich in ein stimmiges Bild ohne Beobachter fügt. Gib also nichts auf mein Äußeres, jeder sieht, was am besten in sein Weltbild passt. Was würde ich für einen Preis gewinnen? Geh in dich und wünsche dir, was du wirklich und wahrhaftig aus tiefstem Herzen begehrst. Ich. Nicht so hastig. Alles verändert etwas. Spielen wir, bis du gewinnst und dann machen wir zusammen einen Plan. Bis ich gewinne? Das hört sich einfach ans Werk. Das muss also eine Falle sein. Ha, in diese Falle tappen sie alle. Na fast. Schau dir die Überreste der Narren an, die vorher an Altersschwäche gestorben sind. Einige haben es aber auch geschafft. Die liegen natürlich nicht als Überreste herum. Der Zwerg ließ das Licht mit einer Handbewegung aufflammen und aus der kleinen Insel mit zwei Stühlen und einem Tisch wurde ein unendliches Gräberfeld. Die Temperatur fiel schlagartig und Alufan konnte fühlen, wie die Kälte in seinen Körper kroch. Auf den Inschriften der Gräber, die er entziffern konnte, stand sein eigener Name. Ein feiner Nebel zog über die Gräber und verwaschenen Hologrammen gleich entstiegen Geister dem Boden. Bald hatte der Zwerg und Alufan ein Publikum aus Gespenstern. Unverlangte Ratschläge rasselten lauthals auf Alufan ein, bis der Zwerg Ruhe gebot. Einige der verbliebenen Vorinstanzen Alufans ließen sich aber trotzdem nicht nehmen, Ratschläge, Ermutigungen und spöttische Bemerkungen zu wispern. Das machte die Szene noch unheimlicher, als der vorige Lärm es getan hatte. Alufan fröstelte, als er den nun mit einem goldenen Zahnstocher zwischen seinen Zähnen purkelten Zwerg ansah. Die Botschaft des Zwergs war klar. Alufan wird der nächste Gang werden, falls er versagen sollte. Kalter Schweiß lief über Alufans Stirn und er zeigte dem Zwerg seine Version eines wölfischen Grinsens. Das war es, wonach er gesucht hatte. Der Weg über den Abgrund. Nach Hause. Kapitel 2. Das Innere nach außen gekrempelt. Da hast du dir aber was Komisches eingefangen, Prüfling. Was zum Hüdorgol soll das denn sein? Einer der Meister zu Hüder, dem Zweiten. Der Anfang ist eine delikate Phase. Der Anfang ist vorbei, bevor man überhaupt mitbekommen hat, dass etwas angefangen hat. Ida von Quellitzenfalls Versuch einer Erklärung. Es war ein schneller Tod. Und jetzt fragen wir uns, was wir mit unserem Leben nach dem Tod anfangen wollen. Verrückt. Dabei glaube ich nicht einmal an Leben nach dem Tod. Meine Frau und meine Kinder wären dann hier. Alufan Ragiri. Ihr fragt nach den Anfängen? Vergesst sie. Vergesst die große Schlacht bei Eps und Eridani. Vergesst, ob ihr Wächter wart oder aus der Flotte der Verzweifelten. Wir sind nun alle verzweifelte Wächter über diesen Haufen Schrott. Das, was ihr wissen müsst, ist, arbeiten wir nicht zusammen, sterben wir. Schert einer aus, sterben wir. Fallen die Maschinen aus, die diese fragile Blase leben, in dieser feindlichen Umwelt erhalten, sterben wir. Nicht jeder wird das Privileg erhalten, nützlich zu sein, wir können nur die Besten für die Aufrechterhaltung einsetzen. Jene, die über jeden Zweifel erhaben sind, für die meisten von uns wird das bedeuten, dass ihr euch eurem Inneren zuwenden müsst. Im Inneren könnt ihr sein, was immer ihr sein wollt. Der Krieg ist für uns vorbei. Wir alle haben verloren. Wir sind nun alle im Exil. Organisieren wir nur unser Überleben. tammer Sündström, frisch gewählter Konstruktkapitän. Das Leben im Inneren hat seine Reize. Zwerg Der endlose Sommer näherte sich mit großen Schritten seinem Ende. Und das, bevor es an der Zeit war. Meister Tod schritt ruhig den Weg zu seinem Ziel entlang ein Wildwechselfahrt durch einen lichten Wald, in dem der Herbst die Bäume und den Boden rot und golden gefärbt hatte. Seine Schritte vermischten sich mit dem vom Wind verursachten Geraschel der Blätter. Langsam, aber stetig näherte er sich seinem Ziel, einem offenen Zelt, das sich harmonisch in die herbstliche Landschaft fügte. Durch die geöffneten Seitenwände konnte er das Innere des Zeltes gut erkennen. In der Mitte des Zeltes ein breites Lager, über und über ausstaffiert mit Kissen und flauschigen Decken, davor ein großer, aber niedriger Tisch, der sich unter der Last der da, darauf drapierten Speisen und Getränke förmlich bog. Und dann natürlich die Krönung des ganzen Ensembles, die Herrin des Hauses in des Nichts gekleidet und in ein lebhaftes Gespräch mit einer vor ihr kniende Dienerin vertieft. Diese war schlichter als ihre Herrin gewandet und ließ ihre Finger über ein Stück Pergament fliegen oder schaute schnell und gewandt in einem der um sie herum aufgetürmten Folianten nach, was ihr die Herrin auftrug. Meister Tod passte nun seinen Rhythmus vollkommen den des Windes an und ging zu unauffällig ins Zelt. Weder Herrin noch Dienerin bemerkten ihn, wurden aber unruhig, als ob sie spürten, dass sich etwas verändert hatte. Ein gehauchtes Wispern aus seinem Mund verfehlte seine beruhigende Wirkung nicht. Meister Tod war ein wahrer Meister seines Fachs. Panik nützte niemandem, entspannt waren alle lagen des Lebens leichter. Für alle beteiligten Zwei fließende Schritte und er tauchte hinter der Lehne der geflochtenen Wiegeschale derin auf. Er ließ seine Hand seitlich der kunstvoll hochgestreckten Haarpracht der Dame vorbeigleiten. Ein wohliges Schaudern durchfuhr die Frau, als seine Fingerspitzen am rechten Ohrläppchen vorbei den schmalen Kanal zwischen Kiefer und Hals entlang blitten, kurz das Schlüsselbein streiften und dann wieder einen Bogen nach links oben beschrieben. Mit sanftem Zug unterstützte er die Aufwärtsbewegung des Kopfes der Frau, die dadurch versuchte zu erkennen, wer denn dahinter ihr stand. Als sich ihre Blicke trafen, entspannte sich die Dame des Hauses und ließ die wallenden Stoffe etwas auseinandergleiten. Nicht zu so viel, dass es etwas versprochen hätte, aber genug, um für einen kurzen Moment den Blick des Mannes entlang der Stoffbahn über die etwas kühle, aber samtweiche Haut streifen zu lassen. Lange genug, um Meister Tod für einen Augenblick abzulenken. Die Knie kniede Dienerin hatte sich in der Zwischenzeit mit unglaublicher Anmut und Kraft erhoben. Einen kurzen Hirschfänger in Händen glitt die Frau mit der für eine gelehrten, zu gut trainierten Figur auf das Paar zu. Der Augenblick der Ablenkung war gut genutzt, aber die fließende Bewegung der Dienerin wurde durch einen Gegenstand in der vorschnellenden linken Hand des Mannes gestoppt, einer Vorderladerpistole. Die Leibrichterin verschwand kurz in einer Wolke aus Pulverdampf, umzuckt von dünnen Blitzen. Während die Dienerin stürzte, nutzte die Herrin die Gelegenheit und griff zwischen ihre Kissen. Sie richtete eine kleine Vorderladerpistole auf das Gesicht des Mannes. Er hatte die Bewegung der Frau durch seinen festen Griff zwischen Hals und Unterkiefer gespürt und ließ seine leergeschossene Waffe in den Schoß der Frau fallen. Diese versuchte der offenbar heißen Waffe mit strampelnden Bewegung ihrer Beine zu entkommen und gleichzeitig den Hahn der eigenen Pistole zu spannen und die Waffe auf den hinter ihr stehenden Mann abzufeuern. Eines von beiden musste misslingen. Der herabfallende Pistole konnte die Frau zwar noch ausweichen, aber der Schuss ihrer eigenen Pistole fand nicht das zugedachte Ziel. Zumal es auch für Meister Tod eine zweite Sache gleichzeitig zu tun gab. Umfallende Standleuchter und Schalen kündigten die zweite Leibwächterin der Herrin an, die sich nicht lange mit der Innendekoration des Zeltes aufhielt. Durch den ersten Schuss auf den Kampf aufmerksam geworden, stürmte sie mit nach oben gerichteter Sauffeder in das Zelt. Meister Tods rechte Hand löste sich vom Hals der Herrin und beschrieb einen schnellen Bogen, mit der er der schon zündenden Vorderladerpistole eine neue Richtung gab. Das Rohr zeigte im Moment genau auf die zweite Leibwächterin, als sich der Schuss löste. Die von langen, dünnen Blitzen eingehüllte Gestalt ging ebenfalls zu Boden. Mit der linken Hand hatte der Mann noch einen Teil des Rückstoßes der Waffe abfangen können, aber nicht alles. »Ihr seid grob, Meister Alufan. Behandelt man so die Lady des Landes, presste die Herrin des Zeltes hervor. Meister Alufan entwand der Dame die Waffe und warf sie in eine Ecke des Raumes, bevor sie zu sich zog. »Waffen- und Leibwächterin wäre nicht möglich gewesen, oder, Frau Ida?« »Ihr selbst hat Meister totbestellt. Sollte es dieses Mal etwas anderes als die vorigen Male sein?« »Vielleicht. Vielleicht wollte ich etwas Abwechslung. Die Herrscherin dieses Landes langweilt sich womöglich.« Frau Ida löste sich behutsam aus dem Griff Meister Alofans und ließ dabei ihr wallendes Gewand von ihren Schultern gleiten. Vollkommen nackt schlang sie dann ihre Arme um die Schultern des Mannes und drückte ihn an sich. »Willst du deine Sachen anlassen?« »Großer, böser Mann.« Idas Augen glühten und gieriger Spott ihn in ihrem Blick. »Nicht alles, großes, böses Mädchen.« »Dann ist es ja gut. Ich helfe dir. Du übertreibst es immer. Deine Kleidung ist nie für schnelles Aufsehen geeignet.« Ida's Hände glitten unter Alufans Jacke und zogen sein Hemd aus der Hose. Wo blieb denn der Spaß bei der Sache? Alufan grinste sie an. Ida grinste zurück und schlug ihm auf die Brust. Verrat mir dein schmutzigstes Geheimnis. Später, sagte Alufan und ledigte sich seines Waffengürtels, bevor Lady Ida versuchen konnte, ihn mit seiner eigenen Reservepistole zu erschießen. Später. Nutzt nur die Zeit und die Gelegenheit, meine wilde Dame. Exklusive Zeit mit euch ist leider nicht unbegrenzt. Später, Meister Alufan, der Zwerg lachte, als Alufan im Nebel des frühen Morgens das nun geschlossene Zelt verließ und zu dem am Portal wartenden Herr zwerg eilte. Hast du der Lady dein schmutzigstes Geheimnis verraten? Alufan brägte den Zwerg ernst an und deutete nur stumm auf das Portal. Was ist ihr wirklich nicht verraten, Meister Alufan? Wenn du mich fragst, hättest du das tun sollen. Aber wer hört schon auf einen Zwerg? Willst du wirklich das gesprochene Ziel ansteuern? Ich könnte dir viele andere Welten zeigen, viele neue Abenteuer. Neue und spannende Frauen. Der Zwerg redete ununterbrochen, während er in den Innereien des normalerweise versiegelten Portals hantierte, bis es sich schließlich in eine rote Zone öffnete. Später Zwerg. Alufan war missgelaunt. Der endlose Sommer ist bald vorbei und der Winter ist viel zu kurz für meine Aufgabe. Aber sicher, mein Herr, kein Grund verstimmt zu sein. Die Passage steht. Zwergwammer tut, was er kann. Und hilft, wo es nötig ist. Gute Reise. Was soll ich mit Lady Ida machen? Nicht Zwerg, die Lady kümmert sich um dich. Er klang eine dritte Stimme. Nachdem sich der Pulverdampf verzogen hatte, lag der Zwerg am Boden und die Lady hielt Meister Alufans rauchenden Reservevorderlader in ihren Händen. War das nötig, Ida? Der Zwerg hat mir viele Türen und Tore geöffnet. Freiwillig. Alufan war äußerst schlechter Laune. Man soll nicht den Zwerg schlachten, der die goldenen Waffen legt. Du hast gerade mit seiner eigenen Gabe auf ihn geschossen. Du weißt genau, wer er ist und dass man ihm nicht trauen kann. Ich habe meine Damen angewiesen, ihn für dieses Ungemach zu entschädigen. Wie, solange und so oft er will. Gehen wir, das Portal bleibt nicht ewig offen. Wir haben das schon nun oft genug besprochen. Du könntest immer noch hier in Sicherheit bleiben, Ida. Im nach inneren gekrempelten Äußern erwartet uns der reale Tod. Du musst nicht mitkommen. Vier vergangene Zeitalter sind genug. Wir suchen uns unseren eigenen Weg heim, egal was die Virtuen meinen. Gehen wir, bevor ich es mir wieder anders überlege. Ida winkte zum Wald und zog alle Fahnen mit sich zum Portal. Ihre zwei Leibwächterinnen verließen die Deckung des Unterholzes und rannten über die Lichtung auf das Portal zu. Ich will die Realität sehen. Ich will wieder nach Hause. In das richtige Universum. Und werden wir dafür den verdammten Hünen wecken müssen. Gut, gehen wir. Der Winter ist kurz und heftig. Wenn wir im realen Land sind, dann gibt es kein Zurück mehr. Gib mir noch eine Sekunde, ich folge dir auf dem Fuße. Ida verdrehte kurz die Augen und verschwand dann mit einem energischen Schritt im Portal. Als sie vollständig darin verschwunden war, beugte sich Alephan über den Zwerg, bestreute mit einem Pulver, das die Ladung der Waffe neutralisierte. Vergib mir, Herr Zwerg, ich werde dich für dieses Ungemach gesondert entschädigen. Lass dir aufhelfen, das Portal steht uns noch offen. Der Zwerg öffnete die Augen und drückte von weg. Und ich soll die willigen Damen hier alleine lassen? Bist du von Sinn, Mensch? Los, verschwinde durch das Portal. Ich werde hier eine kleine Auszeit nehmen. Du kommst dir erstmal alleine zurecht. Ich finde dich, falls du Hilfe benötigen solltest. Alufan lachte kurz und humorlos auf. Bis später, Zwerg. Kapitel 3 Das reale Land Der beißende Geruch von Desinfektionsmitteln weckte Alufan. Ein Geruch, den er schon lange nicht mehr wahrgenommen hatte. Als er die Augen aufschlug, sah er die eintönige, graue Decke der Medostation. Dann ließ er seinen Blick umherschweifen und deckte Ida die erschöpft auf ihrer Pritsche saß. »Langsam, junger Recke. Ich bin schon eine Stunde vor dir wach geworden und immer noch nicht auf dem Damm. Das System hat uns aus dem Tank geholt und hier auf der Medostation abgeladen. Es lief doch nicht alles so glatt, wie der Zwerg versprochen hat.« Alufan wurde schwindlich, als er sich erheben wollte. Erstmal liegen zu bleiben, war doch eine gute Idee. »Wir leben, und keiner der Wartungsroboter will uns wieder in die Tiefschlafanlage stecken. Was willst du mehr? Der Zwerg hat geliefert.« was er versprochen hat. »Warum vertraust du dem Zwerg blind?« Ida sah man an, dass es ihr noch nicht gut ging, aber ihr Wille schien ungebrochen. »Ich habe meine Gründe, Linias Botschaft«, entgegnete Alufan wieder besseren Wissens. »Darauf würde eine weitere, fruchtlose Unterhaltung folgen.« »Die kann auch.« Ida unterbrach sich, als sie sah, dass Alufan die Augen wieder geschlossen hatte. »Hey, nicht einschlafen. Wir müssen hier raus sein, bevor das System mitbekommt, dass wir ausgebrochen sind.« »Die Anweisung des Zwerges kennst du besser als ich.« Alufan öffnete die Augen und spannte probeweise einzelne Muskeln an. »Ich dachte, du vertraust dem Zwerg nicht. Gib mir ein paar Minuten und dann hilf mir auf. Zur Not nehmen wir eine dieser antiken Gehhilfen.« Er deutete auf die an der Wand aufgehängten Exoskalette. »Ich vertraue ihm nicht blind. Bloß jetzt. Einer geht, der andere sichert. Auf die Dinger würde ich lieber verzichten. Machen die nicht unnötig Lärm?« Ida war skeptisch. »In unserem Zustand können wir jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können.« hier gibt es keinen Realness-Regler, an dem wir drehen könnten. Wir müssen aus der Deus Ex raus und an den Perimeter des Konglomerats. Das ist eine ganz schöne Strecke. Besonders in Körpern, die Jahre oder Jahrzehnte im Tiefschlaf waren. Wir war nicht drin. Wir haben so viele Reallandschichten übernommen, wie wir kriegen konnten. Ida klang etwas frustriert. Sie hatte immer auf ihre Fitness geachtet und ihre aktuelle Schwäche setzte ihr zu. Alufan konnte das nachvollziehen. Er war weit davon entfernt, es mit irgendjemandem aufnehmen zu können. Wie lange sind wir aus den virtuellen Ländern heraus? Nach meinem Medolok? 48 Tage und 6 Stunden. 48 Tage? Normalerweise dauert das nur ein paar Stunden, um überzuwechseln. Das ist noch nicht alles. Warte ab, bis du alles weißt, was uns der Zwerg verheimlicht hat. Unsere Originalkörper liegen nämlich noch in den Tiefschlafkammern. Wir haben jeder einen Nanotransmitterklon bekommen. Das ist ja ein unverhoffter Bonus, aber warum ging der Transfer so langsam? Ich werde mir den Zwerg bei nächster Gelegenheit zur Brust nehmen. Alufan hat diese Worte gerade ausgesprochen, als ihm das Aufkleiden des Hauptschottes der Medustation zusammenschrecken ließ. Zu seiner Erleichterung stand der Zwerg in der Tür. Ha, zur Brust nehmen möchte mich der Herr Alufan Haragiri. Na, dann werde ich euch mal in die Exoskelette helfen. Allein schafft ihr beiden Helden es ja nicht einmal von euren Krankenlagern aufzustehen. Der Zwerg war wie immer unerträglich gut gelaunt. Wenn ihr wissen wollt, warum ihr so lange für den Übergang gebraucht habt, nun, ich hätte da eine Antwort. Die bekommt ihr aber nicht hier. Also wenn das kein Grund ist aufzubrechen, dann weiß ich es auch nicht. Ida war nicht überzeugt, hangelte sich aber an den Haltestangen zu den Exoskeletten durch. Gehen wir, bevor der Zwerg uns noch totquatscht. Ida hörte sie eine Weile mit den primitiven Geh- und Stützhilfen kämpfen und versuchte in der Zwischenzeit, seine Muskulatur in Gang zu bekommen. Der Zwerg stand derweil an dem Hauptschott Schmiere und schoss es, wenn er der Meinung war, dass ein Wartungsroboter oder sonstiger Störenfried herannahmte. Alufan bekam langsam wieder ein Gefühl für seinen Körper und ließ sich von Ida in eins der Exoskelette hineinhelfen. Die Steuerung war primitiv, aber funktionierte erstaunlich gut. Sensoren lasen die Muskelbewegungen und führten das Exoskelett nach. Nach ein paar vorsichtigen Bewegungen wurde Alufan mutiger und versuchte sich mit einer Runde durch die Midostation. Wie weit kommen wir mit den Dingern? Der Zwerg grinste und breitete die Arme aus. Bis ans Ende der realen Lande und zurück. Die Brennstoffzellen halten eine ganze Weile. Kann es losgehen? In ein paar Minuten gibt es ein Zeitfenster zwischen den Wartungspatrouillen. Ida war schon länger startklar und alle vernickte, obwohl ihm noch flau war. Gut, noch langsam. Wir müssen nicht hetzen. Der Zwerg schloss das Schott, zählte leise einen Countdown herunter und öffnete es dann wieder. Los, nicht trödeln! Der Zwerg winkte die Menschen in den Exoskeletten aus der Medostation und lobte sie im Zickzack durch Gänge und Wartungsröhren. Es ging stundenlang so, bis sie schließlich schweißgebadet in einer kleinen nebenzentrale Halt machten. Ida und Alufarn sanken vollkommen erschöpft in die verstellbaren Sessel und schlossen die Augen. Der Zwerg gönnte ihnen jedoch keine Ruhe. Hey, nicht einschlafen. Sieh zu, dass ihr aus den Exoskeletten raus und in die Hygienezelle kommt. Ihr holt euch Druckstellen und eine Erkältung. Dieses Mal half der Zwerg den beiden erschöpften Menschen. Eine Dusche, was zu essen und da könnt ihr schlafen. Morgen früh geht es weiter. Wir haben es schon bis in die Nähe des Perimeters geschafft. Noch ein paar Tage und wir sind da. Ida klang nicht begeistert. Es ginge schneller, würde wir nicht in so engen Spiralen nach außen laufen. Wir sind jetzt zum zwölften Mal durch die Lanze von Windfall gelaufen. Jede Runde ein Deck höher. Wir sollen diese unnötige Wege uns helfen, den Wartungsrobotern auszuweichen. Der Zwerg sah zufrieden aus. Wenigstens eine Person, die mitdenkt. Training. Nach Windfall wird es etwas schwieriger. Wir müssen durch ein Gebiet mit Nanonebeln. Ruht euch gut aus. Wir verlassen bald den rekonstruierten Bereich der realen Lande. Danach erwartet uns die Wrackwüste. Es gibt noch Bereiche, die nicht restauriert sind. Die Wartungsroboter und Nanoassembler Nebel beackern die wrax doch schon so seit über 45 Jahren. Man sollte meinen, es gäbe kein Atom, was nicht schon mehrfach umgedreht worden wäre. Alufan war nicht sonderlich erbaut. Finde einen Weg um die Nebel herum, Zwerg. Wenn das so einfach wäre, hätten wir einen anderen Weg eingeschlagen. Die Regeln ändern sich, je näher wir dem Perimeter kommen. Wenn wir die Nanonebel hinter uns lassen, dann haben wir auch die Zone hinter uns, in der diese kleinen Teufelchen funktionieren. Die größeren Roboter werden immer dümmer, bis zu dem Punkt, an dem Menschen die Arbeit verrichten müssen. Im Perimeter halten sich Menschen auf? Ida klang entsetzt und entrüstet zugleich. Der Zwerg schaute grimmig drein. Halte dich mit der Meinung zu dem Thema bedeckt, sobald wir den Perimeter erreichen. Es ist ein ganz eigener Menschenschlag. Viele haben das Leben außerhalb der inneren Lande freiwillig gewählt. Andere sind geflohen oder wurden dorthin abgeschoben. Es ist also ein Thema, das äh, offene Wunden aufreißen kann. Der Weise hört es zu, bevor er spricht. Red weiter Zwerg, wie soll uns der Perimeter weiterhelfen, wenn dort keine Technologie funktioniert? Du hast eine spitze Zunge, Frau Ida. Was hattet ihr beide in den letzten 45 Jahren nicht an Technik? Und was hat sie euch wirklich genutzt? Seid ihr eurem Ziel auf diese Weise näher gekommen? Der Weise verteilt keine Spitzen, sie könnten auf ihn zurückfallen. Ihr solltet deshalb jetzt beide ruhen und über eure eigenen Fragen nachdenken. Ida setzte zu einer Entgegnung an, aber Alufa legte ihr seine Hand auf den Arm. Das ist gut sein, Ida. Es war ein langer Tag. Hat man alles Unmögliche eliminiert, dann muss das, was übrig bleibt, die Lösung sein, so unwahrscheinlich sie auch sein mag. Aus welchem Glückshex hast du denn diese Weisheit, Alufan? Gut, verschieben wir das auf morgen? Ich kann weder die Augen offen halten noch einen klaren Gedanken fassen. Ich wünsche eine gute Nacht. Ida schleppte sich zu einem der bequem aussehenden Liegesessel und kuschelte sich in eine Decke, die sie aus dem Rückenfach des Möbels gefischt hatte. Alufan suchte sich einen Sessel, der nicht direkt vom schott auszusehen war und legte sich ebenfalls hin. Der Zwerg dagegen schnappte sich eine Decke und setzte sich in die Ecke direkt gegenüber vom Schott, das in die Nebenzentrale führt. Schlaft und sammelt eure Kräfte. Ich halte hier so lange die Stellung. Morgen geht es in die Nebel. Ja, Dankeschön. Ich glaube,
0: dann darf es erstmal gut sein. Ja, das waren dann die ersten drei Kapitel der des Einstiegsband zur Hühnwelt trilogie Sehr schön. Genau. Hm? Auch wenn uns jetzt hier und da die Technik einen Strich, durch die Rechnung gemacht hat, ähm, war sehr schön, war sehr spannend. Und ich bin ein bisschen gespannt, was noch so passiert. Aber weil wir das am Anfang nicht gemacht haben, lass uns mal noch ein bisschen einsteigen und draufkommen, hm? was jetzt eigentlich die Hühnenwelt ist und warum das eine Geschichte ist. Das ist immer eine wichtige Frage für mich. Warum ist das eine Geschichte, die erzählt werden muss, Markus?
1: Also als Schriftsteller hat man ja immer quasi mal eine Grundidee, die man mit einer in eine Geschichte einsteigt. Und ähm, ja, so als entdeckender Schreiber, also mehr zum ähm, chaotischen Lager des Schutzstellertums gehörend, äh, ist das quasi so eine Art Samenkuh, Samenkorn, was man einpflanzt und das dann halt aufgeht. Und ähm, manchmal, äh, wenn man halt einen Roman geschrieben hat, dann äh, bleiben am Ende vom Roman noch so ein paar Fragen offen. Das war das Abschlussevent vom ersten Roman hatte dann quasi aufgelassen halt, äh, was passiert jetzt, äh, wenn man jetzt was kaputt macht, was für jemanden gehört, der noch mächtiger ist und äh, der dann später quasi die Quittung äh, vorlegt und dann äh, Reparationen einfordert. Zum Beispiel, das ist halt die Grundidee vom zweiten Roman gewesen. Und ähm, die Grundidee für den dritten Roman war eigentlich halt, äh, ja gut, es gibt Gewinner, es gibt Verlierer und da gibt es aber auch die Leute, die verschütt gehen, also äh, die Vermissten. Also die Grundidee von von der Hühnwelt war natürlich auch dann halt die Welt der noch nochmal zu zeigen. Also im Prinzip, die Hühn äh, tauchen ja im ersten Roman so nur als als Randerscheinung auf, als Verbindungsmitglied zur, zur Kontinuität zu dieser Alien-Uno und äh, ich wollte jetzt einfach halt die, die Welt der Hühner noch nochmal vorstellen und halt das Schicksal nochmal schildern der Menschen, die es halt dahin verschlagen hat. Das war so die die Grundidee für diese Trilogie. Die hat sich dann so ein bisschen äh, verselbstständigt, <lacht> wie das gute Geschichten, gute Ideen, gute Charaktere tun. Und so ist aus einem Buch dann eine Trilogie geworden.
0: Und wie kommst du eigentlich aus deinem eigentlich technischen Beruf zum Erzählen, also wie hat das angefangen? Wann hast du angefangen, Geschichten zu erzählen? Und warum?
1: Ja, Geschichten... Äh das hat mir ja, eigentlich schon immer Spaß gemacht. Also äh, das hat, äh, wie gesagt, die äh, man wird als Kind ins Bett gebracht, man bekommt eine Geschichte vorgelesen und äh, ja, das ist, äh, wird dann auch meist so lange hinausgezögert, bis man vielleicht noch eine Geschichte bekommt und irgendwann äh, hat man Eltern wollen dann wohl die Faxendecke und meinte, du bist jetzt alt genug, du kannst selber lesen, lies selber <lacht> und äh, so ist quasi meine Liebe zu Büchern entstanden. Und das ging dann halt bei Adam und Eva halt dann irgendwann auch in die Bibliothek, weil Bücher äh, kosten natürlich auch Geld und äh, Genre Science Fiction hat mich dann mit Mark Brettis erwischt. Das war so das Erste. Ah, oh, ich liebe Mark Brandes, Mann. Das war das Erste. Ich liebe das. Ja, also wirklich super tolle Geschichten, auch schon wirklich anspruchsvoll. Und die war halt noch in der Kinderabteilung. Und dann, dann gab es leider nur ein einziges Mark brandes buch in der Kinderabteilung. Und ich meinte von...
0: Okay, welches? Das ist jetzt eine wichtige Frage. Ich
1: glaube, das war... Oh, da musste ich kurz mal gucken. Das war...
0: Das Coole ist, ich hatte nämlich damals von meinem Klamm Taschengeld für zwei Mal oder für 2,34 Euro ein preisreduziertes Mangelexemplar gekauft, so ein Omnibus-Doppelband. Und da war der Aufstand der Roboter und ähm, mhm. Vorstoß zum Uranus dabei. Und die habe ich so oft gelesen, das Buch ist am Ende auseinandergefallen und irgendwann habe ich Seiten verloren, konnte es nicht mehr weiterlesen und dann habe ich das vor einem Jahr oder so, habe ich dann bin ich dann hingegangen und habe geguckt, ob es die noch neu aufgelegt gibt und die gibt es in der Tat im Wodak Verlag neu aufgelegt, genau. in total schönen Ausgaben, sehr jugendfreundlich, auch als jugendfreundlich gedrucktes Buch. Und deswegen, ich mag Marc Brandes, weil der immer super starke Romaneinstiege hat.
1: Also ich habe es gefunden. Ich habe so auf meinem Blog halt die zehn Bücher, die mich geflasht haben, Challenge. Und da ist natürlich das erste Buch mit dabei, was einem so diesen Kosmos aufgestoßen hat. Und das ist Bordbuch Delta
0: 7. Bordbuch Delta 7, genau. Das ist auch das erste. Das ist der Auftakt. Hm? Super. Genau. Entschuldige, derno die Unterbrechung. Ja,
1: ja, alles gut. Also damit hat's quasi angefangen halt. Ne? Und ähm, im Prinzip, äh, ich habe mich dann so so wirklich durch die Science-Fiction-Abteilung der Stadtbücherei in Reda-Wienbrück dann wirklich durchgeackert. Dann wirklich äh, also alles gelesen, was nicht bei Reihe auf dem Bauch Baum war. Ähm, das war dann Asimov, viele amerikanische Kurzgeschichten halt aus äh, späten 50er, frühe 60er. Die haben mir eigentlich mit am besten gefallen. ist also die ganze
0: Astounding-Welle und so ein Kram. Genau,
1: genau. Also so aus der goldenen Zeit halt. ne? Und ähm, auch schon so ein bisschen, es ging dann so ein bisschen dann, ähm, New Age, also so Anfang der 70er Jahre, wo es dann so esoterischer wurde. Und dann halt natürlich auch so so, so die Klassiker halt aus aus dem Ostblock, wie es damals hieß. Ähm, Andy Moon war halt mit einer dabei, das von den äh, Karl-Heinz und Angela Steinmüller. Ähm, so, so, ich glaube, das bekannteste Werk halt aus der ddr aus der damaligen DDR. Das habe ich in der Westausgabe in die Finger bekommen. Das habe ich auch ein paar Mal gelesen. War sehr, sehr spannend. Und äh, ja, das ging dann so weiter. Die Gebrüder Sturkatzki, äh, Stein ist das Lem war vielleicht ein bisschen hoch noch damals. Äh, den müsste ich mir vielleicht noch mal vorknöpfen, ob ich da noch mal einen besseren Zugang finde. Aber das war so wirklich äh, die Idee. Also Science-Fiction war dann immer schon mal meins. Und äh, ja, wie das so geht äh, Irgendwann kommt das Leben mal dazwischen. Man denkt sich halt, okay, äh, Schreiben ist vielleicht doch nicht so ganz das Richtige für jemanden, der halt äh, mit Sprachen so ein bisschen auf Kriegsfuß steht und... Äh ja, dann ich bin da so mehr Richtung Mathematik. Ich habe dann Ingenieursstudium angefangen und auch beendet. Aber zwischendurch kann man IVD, also so, so einen Roman möchtest du auch mal selber schreiben. ne? Und das ähm, wurde dann immer so 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 durch die Bücher eigentlich verursacht, indem man denkt halt, ja, die waren jetzt nicht nicht ganz schlecht, aber die waren jetzt auch nicht so gut, dass ich sagen würde, okay, ähm, das würdest du nicht vielleicht auch hinkriegen. Und äh, ja, aus dieser äh, etwas größenwahnsinnigen Idee ist dann die Idee gekommen, irgendwann schreibe ich auch mal ein Buch. Dann habe ich dann irgendwann mit angefangen. Ich glaube, das war glaub mit 16 oder so. Und äh, im Maschinenbaustudium, irgendwann war da die Frage halt, äh, bestehst du jetzt deine Matheklausur oder schreibst du Bücher? Und dann habe ich dann gesagt, okay, ist vielleicht doch cleverer, die Matheklausur zu bestehen. Und äh, habe dann das Thema so ein bisschen ad ACTA gelegt. Und äh, ja, wie das Leben so spielt. Äh, Im Job gibt's Höhen und Tiefen. Und äh, irgendwann gab es dann mal eine Phase, wo halt dann Kurzarbeit angesagt war. Das war so dann für mich so eine komplette Umstellung, ja, ein Tag frei in der Woche. Und noch viel entscheidender war halt, keine Überstunden mehr. Das heißt, ich hatte pünktlich Feierabend, saß zu Hause und hatte jede Menge Zeit, die ich vorher halt für den Job verwendet hatte. Und dann dachte ich mir, okay, das wäre doch die perfekte Gelegenheit, das alte Buchprojekt nochmal vorzukramen. Und dann ist dann quasi der Alpha Centauri-Ausstand darauf entstanden. Der Also ich habe dann wirklich halt abends gesagt, okay, um 20 Uhr abends fällt der Hammer. Hab den Schreibtisch leer geputzt, äh, mir eine Tasse Tee gekocht und dann äh, einfach so lange geschrieben, bis die Teelänge, bis der Tee halt alle war. Das war dann so die berühmt berüchtigte Teelänge. <lacht> und ja, das hat ganz gut funktioniert. Das ist halt so mal wichtig beim Schreiben, ist einfach Kontinuität. Also, dass du wirklich ähm, Routine, dass du wirklich sagst, okay, ich habe jetzt mein Schreibfenster, wo ich mich hinsetze und mich auf die Geschichte konzentriere. Und das war so mit diesem Ritual, Tee kochen, Schreibtisch leer machen ähm, und dann so lange da sitzen, bis der Tee alle ist. Das hat eigentlich recht gut funktioniert.
0: Kannst du denn den Finger reinlegen, was sich seitdem verändert hat? Also du hattest mir erzählt, dass Fragmente vom ersten Buch, vom Alpha Centauri aufstand, aus den 90ern stammen. Hm, genau. Kannst du denn den Finger in die Wunde legen und sagen, okay, das hat sich seitdem verändert, heute erzählt Markus Gersting so, was er früher anders gemacht hat?
1: Ja gut, ich meine das Kapitel, das war das Kapitel 4, das ist wirklich von 92, 93 und äh, ja, also man hat früher natürlich dann irgendwie, man war noch in der Welt des süßen Planeten komplett ähm, gefangen. Die Meisterassassinen schwirrten mir im Kopf rum, die mit Taten haben mich tierisch beeindruckt und äh, ja, da war man noch sehr, sehr nah halt an dem Werk des Meisters und äh, hat dann auch wirklich sehr, sehr nah halt an mit diesen Begriffen gearbeitet und äh, also mit so ein bisschen zunehmender Lebenserfahrung halt auch und äh, löst man sich so ein bisschen mehr von von der Vorlage und versucht so seinen eigenen Stil zu finden, halt, dass man äh, mehr eigene Schöpfungstiefe da reinbricht, bringt halt. Ne? Und dann, äh, ja, ich hoffe, das ist mir gelungen. Ja, vom Erzählstil ist halt schwierig. Also es ist, ähm, ich glaube, eine sehr ähm, intuitive Art zu schreiben, die ich halt habe. Das ist halt, wie gesagt, das entdeckende Schreiben, das ähm, basiert halt darauf, also zumindest bei mir, dass ich halt wirklich ähm, quasi die Welt in groben Zügen vorher ausbaue, dass man weiß, äh, okay, wenn ich da jetzt jemanden reinsetze, äh, der stößt dann die, die Begrenzung, der muss das und das machen. Äh, oder der kann nur da, da und da lang gehen der kann so und so sein Leben gestalten und ähm, ja dann äh, was ich dann äh, gut früher liest man natürlich auch noch Schreibratgeber und ähm, was mir beim äh, Fry das ist so eins der Standardwerke halt recht gut gefallen hat ist einfach diese Entwicklung des, der Charaktere der, der Figuren die sich da bewegen die fand ich äh, ganz klasse gemacht dass man im Prinzip dieser Figur eine Geschichte gibt ähm, Leben gibt ja, genau so im Prinzip. Man setzt eine Figur, die ein Eigenleben hat, in der Welt, die ein Eigenleben hat und äh, hat so eine Grundidee, einen Startvektor und dann lässt man die Leute loslaufen. Das ist so im Prinzip meine Idee des Geschichtenschreibens. Ich bin quasi der der unsichtbare Beobachter, der einfach mit dieser Gruppe mitdackelt und dann äh, aufschreibt, was die Leute da so treiben.
0: Was gefällt dir denn jetzt am meisten am Erzählen? Ich meine, du setzt dich hin, läufst deinen Charakteren mehr oder weniger hinterher und beobachtest sie über ihre Geschichte. Das finde ich ja total süß und total spannende Vorstellung. Mhm. Was begeistert dich jetzt am Erzählen? Warum muss du es raus?
1: Also ähm, das erste Merk, das hat sich halt viel angestaut. Ne? Das ist so, man erlebt Sachen. man äh, Also die, die die Schriftsteller werden immer gefragt, wo kriegst du deine Ideen her? Ne? Und das ist so im Prinzip, meine Antwort ist da eigentlich, ich mache Augen und Ohren auf und... Äh, ja, nehme alles auf, was so auf mich zukommt und dann manchmal denkt man sich, das feinste eine wilde Geschichte. Das glaubt einem keiner, aber das kann man vielleicht noch verwenden und von daher ähm, baut sich das so zusammen und ähm, dieser Drive, dann halt die Geschichte zu erzählen, der steht einfach halt daraus, dass man halt diese Welt hat, dass man die Figuren hat, äh, diese skurrile Grundidee, dass man überlegt halt, wenn man zwei, drei Sachen zusammen kombiniert, dann gibt das total verrückte Geschichte und ähm, ja guckt danach, was herauskommt. Das ist dann wenn ich das Ende einer Geschichte kenne, dann dann brauche ich die nicht mehr zu erzählen. Von daher ähm, ist so dieses Element des Miterlebens eigentlich das, was mich antreibt.
0: Wir haben es ja gerade gehört in der Hühnenwelt, in deiner Lesung, dass du hier und da eine popkulturelle Anspielung hast. Ne? Wir haben Schrödinger Katze mit dabei, was jetzt nicht unbedingt popkultureller ist, aber seit spätestens seit Big Bang Theory <lacht> ist es ja durchaus ein Promo. Ja. Ähm, wir mhm. hatten Sherlock Holmes mit dabei und wir hatten zum Beispiel auch die Sache von Dingen und Schatten der Dingen. Bist du ein bisschen in die Philosophie, in die Geisteswissenschaften damit eingeführt worden? Oder war das schon immer eine Begeisterung für dich? Oder kommt das aus Richtung Herbert, ist natürlich die Frage.
1: Äh, ja, ich glaube, Frank Herbert hat natürlich äh, einen starken Einfluss gehabt. Ne? Das war ja natürlich dann äh, sehr viel Philosophie mit drin. Ähm, ja, so ein bisschen links und rechts guckt man natürlich. Man ist natürlich auch neugierig, wie funktioniert die Welt? Äh, wie funktionieren Dinge? Und äh, so ein bisschen Philosophie. Äh, ja, würde ich mich nicht ganz von frei sprechen, aber jetzt auch nicht so extrem, dass ich sagen würde, ähm, ich lese jetzt äh, alle Bücher, die ich kriegen kann. Äh, so zwei, drei habe ich gelesen, aber <lacht> ja.
0: Du hast neben deinen Charakteren und der Welt auch eine ganz klare Mechanik in deinen Büchern. Ne? Also interstellare Raumreisen sind halt auch lange Reisen. Es ist durchaus ein Faktor im Machtspiel der Elemente, dass halt eine Raumreise oder die Kommunikation über eine bestimmte Strecke sehr lange dauert. Wie viel Zeit investierst du in echte Recherchearbeit, bevor du überhaupt ans Schreiben kommst? Gerade eben hast du das so lapidar gesagt, ich denke mir dann die Welt aus, ich lege mir das alles zurecht und dann stelle ich meine Charaktere rein. So kann es ja nicht sein. Ich meine, du hast Alpha Centauri, du hast Epsilon Eridani und so weiter und so fort. Da muss man ja auch ein bisschen... Ellenbogenschmalz, Elbow Grease hinterhinter stecken, damit das auch überhaupt äh, auf fundierten Beinen steht.
1: <lacht> ja, Wikipedia ist mein Freund. Also <lacht> ich äh, denke mir einen Platz aus, was ist so das nächste Sonnensystem ähm, und dann im Prinzip die Wikipedia Artikel sind eigentlich recht gut. Äh, man hat dann man weiß es sind, gibt zwei Sonnen, äh, man weiß welche Sonnengröße die haben, wie weit die auseinander sind und ähm, ja, da kann man sich schon so ein bisschen äh, ein paar Sachen zusammenrechnen, man weiß die Entfernung. Und ähm, ja gut, manche Dinge, die habe ich dann auch, ähm, also als Ingenieur lernt man, ein guter Daumen ist wichtig. <lacht> man, <lacht> man, man, man peilt so, das könnte ungefähr hinkommen. Und äh, ich habe im Prinzip dann einfach gesagt, ähm, Lichtjahre mal zwei gibt dann meine Reisedauer. Und ähm, habe dann auch so äh, so ganz hart, SF ist es auch nicht, also im Prinzip, ich habe jetzt meine Raumschiffe, die halt das ähm, TA0 beschleunigen, äh, die machen das recht zügig so, dass ich halt äh, relativ konstant mit äh, halber Lichtgeschwindigkeit mich da annähre.
0: Wenn du deine Bücher schreibst und wenn du deine Geschichten konzipierst, welche Voraussetzungen stellst du denn an deine Leser? So, was ist der Leser, dem du deine Geschichte erzählst?
1: Ja, das ist äh, eine spannende Frage. Also am Anfang habe ich mir da so gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe im Prinzip äh, die Geschichte erzählt, die ich gerne hören würde äh, oder die ich gerne miterlebe. Ähm, von daher, äh, ja, man sollte, glaube ich, schon so ein bisschen SF-Grunderfahrung haben. Ähm, ja, man sollte offen sein für Neues, äh, offen für die Welt und äh, sich gerne mitnehmen lassen halt. Und das ist, glaube ich, so so die Grundvoraussetzung halt, dass man äh, ja Lust hat, neue Welten zu entdecken.
0: Und welches Buch empfiehlst du dem interessierten Leser jetzt? Wo soll er einsteigen? Was wäre vielleicht wert, als erstes gelesen zu werden?
1: Äh, ja, schwierige Frage. Also wenn man natürlich jetzt wirklich Print haben möchte, dann äh, muss man quasi bei der Hühnwelt einsteigen. Äh, das äh, setzt natürlich auf den beiden vorherigen Romanen auf. Hat aber den schönen äh, Vorteil, dass man im Prinzip natürlich jetzt quasi einen Schauplatzwechsel hat, äh, eine komplett neue Situation hat, die man natürlich in den vorigen Romanen noch nicht hatte. Von daher, als wenn man wirklich printen möchte, ähm, würde ich sagen, die Hühnwelt, da kann man direkt mit anfangen. Ähm, wenn man sich nicht scheut, E-Books zu lesen, kann man natürlich bei, bei Amazon, beim großen A, äh, die gibt es dann im Moment noch exklusiv ähm, halt direkt mit dem Alpha Centauri-Aufstand anfangen. Das ist so das erste Buch, das legt so das Fundament der der ganzen Reihe. Und ähm, ich glaube, man, man man lernt die Leute sehr intensiv kennen und äh, äh, hat dann vielleicht noch mal tieferes Verständnis, warum die Charaktere jetzt so und so äh, agieren. Also, äh, wenn man da offen ist, würde ich sagen, fangt mit Band 1 an mit dem Alpha
0: Centauri-Aufstand.
1: Das ist so ein bisschen wie Perry Roden. Also, äh,
0: das ist die gretchen
1: Wo man, fängt man da jetzt an? Also ähm, bei Band 1, das ist halt, ja, würde ich sagen, fangen mit dem Silberband Nummer 1 an. Und wenn man sagt, okay, so Retro-SF ist so gar nicht meins, aber ich habe sehr viel Mut zur Lücke, dann sagt man, fang im aktuellen Zyklus an. Das, der Rest kommt von selber. Mit äh, der Zeit, denke mal, füllen sich Lücken, man äh, entwickelt Verständnis dafür und äh,
0: ja. Was planst du denn für die Zukunft? Was, wie geht's weiter nach der Hühnenwelt?
1: Ja gut, die Hühnenwelt im Moment ist gerade äh, der dritte Roman, also der Abschluss in der Pipeline. Das heißt, äh, das Lektorat ist eigentlich so weitestgehend durch. Da muss ich, also Cover habe ich auch schon. Das heißt, ich müsste im Prinzip dann den Satz machen und es dann veröffentlichen. Ja, und äh, so das nächste Projekt, was noch in der Pipeline ist, ähm, also irgendein Schriftsteller sagte mal, dass das schönste Projekt ist immer das übernächste Projekt. <lacht> das war noch so vollkommen frei äh, jeglicher äh, Rahmenbedingung. Ja, ähm, im Prinzip, äh, was als nächstes so ansteht, äh, ich hatte mir überlegt, ich möchte den äh, die Geschichte so ein bisschen bekannter noch machen, vielleicht auch noch so ein paar äh, andere Leute mit ins Boot holen. Und als nächstes steht danach dann quasi die Zeitkriege-Anthologie an. Ähm, ein paar Einsendungen haben wir schon. Ähm, wer noch Lust hat, mitzumachen auf meinem Blog gibt es äh, die Beschreibung zur Anthologie, ähm, der kann gerne mitmachen. Ähm, das ist so 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 das Ding, sobald Hühnenwelt, die Hühnwelt abgeschlossen ist, dann äh, würde ich mich an die Zeitkriege wagen.
0: Wenn euch das Lust gemacht hat, in das Buch mal reinzuschauen, ich packe euch in die Shownotes einen Affiliate-Link. Da könnt ihr das Buch kaufen, es gibt zurzeit aktuell. Ne, aktuell nur exklusiv bei Amazon. Wenn ihr über diesen Affiliate-Link dieses Buch oder andere Artikel kauft, unterstützt ihr den Warpcast und das Magazin Warpcore ein bisschen mit, ne, ohne dass es euch was mehr kostet. Ich danke dem Markus, dass er heute hier gewesen ist und für uns gelesen hat. Ich fand das sehr, sehr spannend und äh, freue mich aufs nächste Mal, wenn wir zwei uns wiedersehen, dann wahrscheinlich wieder zu Perioden-Themen. themen
1: ja. Sehr gerne. Schön, dass ich da war. Schön, dass ich die Reihe mal vorstellen durfte. Das ist natürlich dann auch immer ein Herzensprojekt, wenn man die eigenen Sachen noch mal im Publikum vorstellen darf. Wer Lust hat, schaut gerne rein. Wenn ihr Fragen habt, klar, gerne. Ich habe auch einen Blog.
0: Ich denke, den packe ich auch einfach in die Show Notes, oder? Dann können die Leute da vorbeischauen, können ja, entweder genau. dich anschreiben oder wenn ihr halt hier Feedback zum Podcast hm. geben wollt, dann bitte an podcastwarp corede Das steht auch alles in der Podcast-Beschreibung. Ich würde euch auf jeden Fall bitten, Feedback zu geben. Das war jetzt die erste Lesung, die wir hier gemacht haben zusammen. Ähm, ob euch das gefallen hat, wie das vielleicht besser sein könnte oder wie es euch besser gefallen würde. Wenn ihr so eine Gedanken habt, dann schreibt einfach eine Mail an podcast.warp-core.de. Ihr findet uns aber ganz normal auch über Twitter, über Facebook, über Instagram, über die Seite und was auch immer. Ne? Also ihr könnt auch im Magazinartikel zum Podcast einfach kommentieren. Da bekomme ich das dann auch mit. Wir werden dann schauen, was wir damit machen. Wir werden das bestimmt auch nochmal in der nächsten peri folge irgendwie kommentieren, was da für Feedback gekommen ist. Und dann entscheiden wir einfach, ob wir damit weitermachen oder nicht. Noch ein kleiner kommerzieller Hinweis. Der Webcast hat mittlerweile sein eigenes Merchandise. Wir haben mittlerweile zwei Shirts. Einmal das WRP-CST-T-Shirt im klassischen Run-DMC-Design. Also schwarzes Shirt, rote Balken, weiße Schrift. Schaut mal im Shop vorbei und dann äh, haben wir noch das Wobcast Supporters Shirt. Schwarzes V-Neck Shirt mit weißem Emblem auf der Brust. Wenn ihr das haben wollt, einfach über die Shownotes in den Shop rein und da könnt ihr euch das anschauen. Ich bin gespannt, wie es in der Hühnenwelt weitergeht. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen und wünsche dem Markus toi 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 und klopfe dreimal auf Holz. Ja, vielen das Dank. Bringt ja, das bringt ja hoffentlich Glück <lacht> und ja. ich äh, bin und ich bin sehr gespannt auf das nächste Mal, wenn ich hier wieder mit Markus im Wobcast sitze. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.